0: me levou lá para uma situação que houve na vida de um rei, o segundo rei de Israel, da, é, Salomão, a Bíblia diz que Salomão, quando ele assume o reinado, assim que ele assume o reinado, isso eu achei fantástico isso, assim que ele assume o reinado, logo depois que ele assume, a Bíblia diz que Salomão, junto com o seu povo, eles vão para Gibeão, cerca de 8 quilômetros da onde eles estavam, e lá em Gibeão eles chegam naquele lugar, procuram um profeta, um sacerdote, desculpa, filho de Ur, e ele oferece para Deus, naquele lugar, mil holocaustos, num só dia. Diga comigo, mil holocaustos, num só dia. Eu comecei a pensar, pensar, porque a gente já ouviu, muitas vezes, a gente falar sobre isso, algumas pessoas, alguns estudos, aí eu comecei a meditar, quando eu estava lendo sobre isso. Eu comecei a pensar aqui, Salomão, ele... Quando alguém se torna um rei, a gente sabe né, que um rei é um rei. Um rei é um rei. Diga comigo, rei é um rei. Então, ele tinha poderes, ele tinha uma situação financeira... Né? que ele era rei, só que ele decide fazer um sacrifício. Ele faz o um sacrifício saindo da onde é o seu reinado, indo até Gibeão, porque o sacrifício, queridos, ele precisa ser profético, porque, às vezes, tem muita gente se sacrificando e não chega a lugar nenhum. Por que tão profético? Ele escolhe um lugar, esse lugar em Gibeão era um lugar onde Moisés passou ali em peregrinação, porque, quando Moisés vinha do, do deserto, alguns lugares Deus direcionava a ele o seguinte. Moisés, agora você vai parar, a nuvem vai parar e vocês oferecem um sacrifício. Então, naquele exato lugar, foi um lugar onde Moisés ofereceu um sacrifício e Salomão escolhe esse lugar também para oferecer um sacrifício. Só que eu estava pensando nessa trajetória de oito quilômetros, porque, nesses oito quilômetros, é, Salomão ele vai até aquele lugar para oferecer um sacrifício. De mil holocaustos. Então, em oito quilômetros, ele leva todo o material do sacrifício para aquele lugar. Vocês acham que estava tudo lá? <risos> lá naquele lugar, ele diz, nesse lugar aqui, eu já tenho um número. E é muito bom quando a gente tem um número. Porque aqui, às vezes, as pessoas falam, não, Deus, me direciona, me dá um número. Não, não, é bom quando a gente tem um número. Ele tinha um número, o número era mil holocaustos. E ele fala com o sacerdote, que eu comentei com vocês aqui, naquele dia, ele oferece para Deus mil holocaustos. Em 24 horas, ele faz isso. Não tinha como ser simultâneo, mas eu creio que ele oferece... Imagine só, gente. Vocês conseguem pensar? Porque quando eu estava lendo, eu estava pensando nisso. Eu falei, meu Deus, isso é muita loucura. Salomão poderia muito bem, ele poderia muito bem. Depois de ele... Ser né, nomeado ao rei, rei de Israel, ele poderia fazer uma festa, ele poderia fazer uma celebração e convidar todos os amigos lá no seu palácio, como muitos outros reis fizeram. Ele poderia fazer uma festa né, dizendo que agora ele seria o rei, que todos tinham que, sabe, respeitá-lo como rei. Mas ele não faz isso. E ele marca a vida dele e marca a nossa vida através dessa atitude. Por isso que eu digo para vocês nessa noite, os nossos sacrifícios, eles precisam chamar a atenção de Deus. E o sacrifício de Salomão chamou a atenção de Deus. O sacrifício de Salomão mexe com os céus. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, diga comigo, naquela mesma noite, a Bíblia diz que apareceu o Senhor em sonho para Salomão. E a frase foi essa, que Deus falou para Salomão. Pede o que queres, que eu vou te dar. Uau! Deixa eu parar aqui para você pensar. Eu preciso que você medite comigo aqui, senão não vai valer de nada a tua vinda aqui. Medita, para, pensa. Porque quando eu estou sendo ministrado, porque eu estou falando e ao mesmo tempo estou sendo ministrado, a gente pensa, para um pouquinho para meditar. Eu falei, meu Deus, isso é muita loucura. Eu não estou falando aqui de um empresário, milionário. Eu não estou falando do cara mais rico da terra. Estou falando do rei e dos reis falando para um homem. Pede o que você quer, cara. Pede o que você quer, porque o teu sacrifício mexeu comigo. Porque o que você fez mexeu com os céus. Pede o que você quer. Aí eu estava pensando, meu Deus. Ah, Jesus. A gente poderia fazer uma pergunta aqui, né? Se fosse você, o que você pediria? Talvez você podia pedir riquezas, poder, vitória. Senhor, eu quero vitória sobre, pelos inimigos. Eu quero, eu quero, Senhor, vida longa aqui na Terra. Deus, eu quero que, sei lá, Deus, eu quero ser... Isso. Aí, para a surpresa, para a nossa surpresa, a Bíblia diz que Salomão pediu, não pediu nada disso. O seu pedido foi sabedoria e conhecimento com as suas finalidades, para agir com justiça ao, a julgar o povo de Deus. Isso aqui é muito louco, gente. Ele pede conhecimento, sabedoria, para julgar o povo de Deus. Eu penso nisso aqui por causa de duas coisas. Duas coisas. Ele pede, ele pede sabedoria e conhecimento, eu acho que primeiro como a Bíblia diz, a gente já falou muitas vezes, que ele foi mentoreado pelo seu pai. E tem um salmo, um salmo que é escrito, que realmente fala, Davi falando para Salomão como Salomão tinha que se comportar pedindo sabedoria, pedindo sabedoria. Eu acredito que o primeiro é isso, porque ele foi mentoreado por alguém, foi ensinado, foi treinado. E a segunda coisa, que eu penso que ele pediu isso, porque ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia quem foi Davi. E ele pede para agir com justiça, porque o reino onde Davi foi rei, ele agiu com justiça. Por isso que ele é considerado um dos maiores reis de Israel. Eu estava pensando nisso. Nessas duas coisas que nós estamos citando aqui. E Deus responde para ele, olha a resposta de Deus. Em 2 11 1, do 11 ao 12, diz, o pedido de Salomão agradou imensamente o coração de Deus, e ele respondeu, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte daqueles que te odeiam, nem tampouco pediste vida longa, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo. Eu gosto muito dessa parte, para poder julgar o meu povo, hum. sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens, honra. Quais não teve nenhum antes de ti e nem depois de ti haverá. Ai, meu Deus. O sacrifício de Salomão. Chamaram a atenção de Deus. A ponto que Deus realiza na vida dele algo. Que nunca fez com ninguém. E depois dele ninguém vai ter isso. Eu estava pensando nisso, meditando nessa palavra. E eu falei assim, meu Deus, nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão achando que o evangelho é confortável demais. O evangelho não exige nenhum sacrifício. Estamos vivendo um tempo que as pessoas querem, querem orar agora e receber uma resposta agora. Querem vir um culto hoje, se não acontecer nada, ela é capaz até de se desviar do Evangelho. Aí você vê um rei, um rei se submetendo aqui, um rei fazendo um sacrifício. Se vocês me perguntarem aqui, se vocês falarem assim, pastor, você tem noção? Eu não tenho noção como foi aquilo. Eu não tenho noção como foi esses mil holocaustos no mesmo dia. Eu não tenho noção. Mas de uma coisa eu que sei, o que ele estabeleceu em fazer, ele fez. O que ele colocou em números, ele fez. O que ele disse que ia fazer, ele fez. E ele foi honrado por isso. Eu tava, aí eu estava pensando no, na definição de sabedoria e conhecimento, para a gente orar. Sabedoria é o dom que nos permite discernir qual é o melhor caminho a seguir a melhor atitude e adotar em nós diferentes contextos que a vida nos apresenta. Em outras palavras, sabedoria é a forma de você se comportar em qualquer situação e ser resolvido em tudo. Por isso que, muitas vezes, você vai ouvir um conselho de um sábio, alguém experiente, dando um conselho. Aí, conhecimento. Quando eu vi a definição de conhecimento, Luma, eu fiquei doido. Luma, está aí, gente. A definição de conhecimento diz assim, ato ou efeito de conhecer, ideia, noção de algo ou coisa, conhecimento ou leis. Aí isso me fez pensar aqui, me fez processar minha mente. É muito comum, talvez, para você isso, mas não é comum que aconteceu na vida de Salomão. Uma pessoa hoje, nós, hoje, nós, estou falando nós, porque aquilo foi só diretamente para a vida de Salomão. Aquela benção, aquela porção só foi para ele. Sabedoria é se comportar em qualquer situação. Conhecimento é você ter um conhecimento em tudo. Imagine só: alguém hoje estuda mais ou menos 10 anos numa faculdade de medicina, estuda advogado, estuda para ser um psicólogo e outras formações acadêmicas. Deus deu naquele dia para Salomão tudo sem ele precisar estudar. Deus falou: Olha, vou abrir a tua mente, vou te dar tudo. Você não vai precisar entrar numa faculdade, você não vai precisar estudar, aprender, porque o conhecimento é em tudo. Lê, depois lê provérbios. Provérbios tem provérbios para tudo. Veio de quem? Da cabeça de um homem que Deus abriu a mente dele e deu conhecimento em tudo! demais, por isso que vinha pessoas de todo lado querendo saber Através da sabedoria e conhecimento que Deus dá a um homem. Porque um dia ele fez um sacrifício. Coisa que nenhum homem mortal fez. Mas ele, quando ele assumiu o reinado, ele eu vou fazer para Deus algo. Eu não estou fazendo com interesse, porque ele não fez Ele não fez assim, eu vou dar uma oferta direcionada para isso. Eu vou dar uma oferta direcionada, não vou dar uma semente para isso, não. Eu vou honrar Deus e dar para ele mil holocaustos no mesmo dia, em 24 horas. Isso é louco demais. Claro que você pode oferecer uma semente, você pode direcionar uma semente, mas nesse caso não foi isso. Vocês podem observar que depois que ele faz isso, que Deus pergunta a ele o que ele queria. Aí ele falou que estava no coração dele. E eu estava pensando nisso. Imagina só, gente. Na cabeça de um homem só. Sabedoria. Em tudo. Se comportar. Saber discernir qual o melhor caminho a seguir. E conhecimento em todas as causas. Em tudo. Aí você vai ver logo depois, no capítulo seguinte, vem duas mulheres, conhece a história? Né? Aquelas duas mulheres, uma perde o filho, e a outra mãe, e uma começa a lutar com a outra, dizendo que o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, levam para Salomão. Essas duas mães. Todas as duas mães, sabe? Uma delas, sabia que uma delas ali estava mentindo. Mas como descobrir? Às vezes, a gente, a gente lê um texto, porque a gente lê, conhece o começo, o meio e fim. Mas, para quem está vivendo, para quem está vivendo, é totalmente diferente. Então, quando o Salomão é abordado por aquela situação, Deus já, já derramou sobre ele a sabedoria e o conhecimento. Isso é louco demais. Não é chute, não é nada disso, porque, quando tem a sabedoria e o conhecimento, não é chute porque muitas pessoas estão chutando e falando que é Deus, e é Deus coisíssima nenhuma. Porque com Deus não é chute, quando Deus dá, Deus deu e acabou. Aleluia. E elas reivindicaram, cada uma, a maternidade daquela criança. Eu sou mãe, eu sou mãe. Salomão, possuído daquele entendimento e daquela sabedoria. Faz o seguinte, capitão. Corta a criança e divide para as duas mães. Não é as duas, a mãe de uma criança, então corta. E ele começou a observar o cenário, porque ele sabia que a mãe a mãe verdadeira, ela ia abrir mão, porque quem ama de verdade não quer ver o sacrifício do teu filho. Ela se sacrifica, se sacrifica, mas ela não deixa seu filho sacrificar. E uma das mães, isso mesmo, rei, parte no meio. E a outra mãe, pode dar. Pode, não, pode dar para ela, não sacrifica não. Salomão pega a criança e dá para essa mãe, que essa é a mãe. Uau! Diga comigo nessa noite: sabedoria e conhecimento. A proposta hoje, a proposta hoje da nossa vida é falar da nossa vida com Deus, da entrega que a gente dá para Deus. Nós, nós, infelizmente eu falo isso, infelizmente eu falo isso, você que está em casa nos assistindo, você que está aqui, infelizmente, nós fomos ensinados errado nessa questão de entrega para Deus. Parece que foi separado do nosso culto isso. Essa parte de a gente entregar e adorar a Deus. Através daquilo que a gente dá, através daquilo que a gente produz, através daquilo que Ele já nos deu. Parece que é um outro culto. Parece que não faz parte de um culto. Hoje, muitas pessoas, e vou falar isso no culto, muitas pessoas hoje vivem uma vida miseravelmente porque não entendeu esse princípio. Esse princípio de você dar para Deus, e você dar para Deus aquilo que é dEle. Só que aqui, e eu acredito também acontece com você, e muitas vezes também vai acontecer, vai acontecer também, vai acontecer também, eu acredito que cada um de vocês tem uma certa experiência em relação a isso, eu tenho essa, eu tenho essa experiência repetidamente que acontece comigo, aqui, fora daqui, eu não tenho essa coisa de, ah, eu vou só dar uma grande oferta na minha igreja, eu não tenho esse pensamento, não tem esse pensamento, até porque a gente não tem essa história de barganha, a gente não tem isso, a gente nunca vai chegar no púlpito e falar assim, olha só, você precisa dar oferta do seu dízimo porque nós temos uma conta de luz que custa tanto, nós temos um, um aluguel de tanto, você nunca vai ouvir isso, porque, primeiro, quem cuida da igreja é o Senhor. <risos> e, se você não faz, Deus levanta alguém para fazer. Isso aí, isso aí, é a coisa que menos me preocupa. O que mais a gente deseja é ensinar você, treinar você a entender que faz parte do teu culto, a tua entrega e o teu melhor. Eu me lembro, muitas vezes, eu, estou falando de mim, quando a gente está aqui, a gente tem que dar cara, né? A gente está cara. Eu me lembro, como eu não fui ensinado, como eu não fui treinado, por isso que é bom você ser ensinado, você ser treinado, porque o treinamento faz parte da nossa vida. Treinamento não quer dizer que você vai ser um robô, não, porque Jesus treinou os discípulos deles. Jesus treinou, muitas vezes, através da sua atitude, seu testemunho, ensinando a Pedro. Pedro, olha só, não é assim que funciona. Não é desse jeito, que, quando você fica nervoso, tirando a orelha do outro cara, não é isso. Então, ele foi treinado e foi ensinado. E, muitas vezes, eu, particularmente, eu, muitas vezes, não tinha entendimento, começo da fé, eu sempre separava as minhas moedinhas para dar. E tem dia que eu falava assim, ah não, esse mês não vai dar para dar dízimo, não. Esse mês eu não vou dar porque eu tenho muita coisa para pagar. Eu vou pagar tudo primeiro. Eu descobri uma coisa. Observa, Salomão, quando ele assume o reino, quando ele assume o reino, primícias, quando ele assume o reino, ele vai subir um monte. Ele some o monte de Gibeão para oferecer mil, mil holocaustos para Deus. Escuta uma coisa. A primeira coisa importante na nossa vida, na entrega, é quando você prioriza a primeira coisa. Primeira coisa, ele poderia até festejar depois, não tinha problema nenhum. Ele poderia reunir a sua família também, poderia fazer isso. Mas primeiro, o que ele fez? Assim que ele assume o reinado, ele vai subir de para oferecer a Deus mil holocaustos, que mudaria a história da vida dele. Sem ele saber, sem ele saber o que Deus ia realizar. Isso é louco demais. E a segunda coisa, ele tinha um número. Ah, Deus, me dá um número aí, gente. Acho isso muita pobreza espiritual. Ah, Deus, me dá um número. Me dá um número aí. Deus, quanto que eu vou dar hoje? Ah, Deus. Tem um número. Você nunca vai ouvir eu falar assim: dá mil, dá dez mil, dá vinte mil, porque isso é coisa pessoal. Você nunca vai ouvir eu falar isso. E daqui está proibido falar isso, porque aqui a gente não trabalha assim, a gente não faz isso. Não sei se vocês observaram, hoje, no momento do culto, no momento da adoração, nada programado, e eu gosto disso. Todos nós sabemos que quem começa o culto é louvor, adorando a Deus. Só que quando a gente adora a Deus, algo extraordinário acontece, quando a gente entrega de todo o coração. Não existe uma regra isso. Não, é, não existe uma regra em relação a isso. Deus vai agindo, Deus vai fazendo. Teve vontade de pegar o um microfone, mas mesmo tempo, o Espírito Santo libera, porque agora eu quero ser adorado. E aí, fluindo, fluindo os louvores, a música. E é assim que a nossa vida tem que ser. Eu acho que viver, se eu viver aqui na Terra como, como algo que seja programado, não tem graça. Tudo programado não tem graça. Tudo que existe um programa para poder desligar, ou ligar, ou funcionar, não tem graça. Mas quando você é espontâneo em Deus, sem precisar ninguém falar nada, sem precisar ninguém falar, faz isso, faz aquilo, dá algo, é algo que está no teu coração. É algo que você faz, como Salomão fez. E a Bíblia diz que Salomão uma experiência louca em Deus. Mateus 6, 33, diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Vê se não se encaixa o que aconteceu com Salomão. E a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Baseado a isso que nós acabamos de falar, nós queremos orar. Nós queremos fazer um ato profético. Eu estava pensando em casa hoje, mediante isso, eu comecei. Começou a vir um vento hoje à tarde, eu comecei a varrer lá. Minha casa, a casa, varanda lá, comecei a varrer, comecei a falar com Deus. E veio algo no meu coração que encheu a minha alma. E eu comecei a orar a Deus baseado aí nisso que nós estamos falando, e algumas revelações Deus foi falando aos nossos corações. E veio na minha palavra assim: eu queria que você guardasse isso. Porque tem coisas que acredito que eu vou ver, mas tem coisas que talvez a minha geração que vai ver. Porque eu não posso ser egoísta, limitar tudo ao meu tempo. Enquanto Jesus não vir, eu sei que vai levantar pessoas. Muito melhores, pastores, muito melhores. E é isso que nós queremos. E a geração vai ser melhor. E na minha oração, eu comecei a varrer e orar. E vinha no meu coração o seguinte: Luiz: eu vou levantar pessoas. Eu vou levantar pessoas que vão abençoar, que vão levantar e vão ser abençoado tão financeiramente que quando lançaram um desafio na igreja, elas vão falar assim, não precisa, eu já vou fazer isso. Aí a loucura vem no meu coração, que olha o que, que vem no meu coração. Aí eu comecei a ficar embolado, que muita coisa vem no meu coração no mesmo tempo. E sabe o que, que eu vou fazer mais? No desafio, nesse desafio, não vai levantar só um, não, vai levantar vários. E eles vão ficar concorrendo, não, é eu que vou dar, não, vai ser eu. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir. Isso é louco demais. Eu vou potencializar essa geração e vou abrir porta onde não existe porta. Vou dar ideias onde não existe ideia para que meu nome seja glorificado. Meu Deus! Eu não digo para você, querido, só fazer com excelência. Eu digo para você viver com excelência. Porque quando você vive com excelência, não tem barganha. Você sempre oferece o melhor para ele. Uau! E vem no meu coração, eu vou levar, vai ter dias, Luiz, olha só, olha só a palavra no meu coração, vai ser, ter dia, Luiz, que você falar, para, não precisa mais, não precisa mais, já está abastecido, já conseguimos chegar, já chegamos ao objetivo, oh, meu Deus, você crê nisso? Deus ama excelência. Ai, Jesus. Eu estava pensando nisso, caminho. E você vai ser uma delas, Camila, sabia? Você crê nisso, Camila? Porque não vai ser só você, não. É uma galera aqui. Ai, Jesus. Nós estamos com um desafio enorme. Esse desafio é de um milhão de reais. Ei, pastor. é comigo aí. Você crê nisso? foi me ensinado errado, Luiz é tipo assim, voto de pobreza eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia quando eu era mais novo na fé, ler a Bíblia, ler a Bíblia, Bíblia eu falei, peraí Deus, peraí como um homem rico, como Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai seguindo o seu propósito e tu, e tu fala que vai abençoar Manda ele olhar as estrelas dos céus e manda olhar depois a areia do mar. Falando de dois segmentos. Falando que tu ia direcionar do alto e da terra, ele ia ser abençoado. Isso é louco demais. E às vezes nós se limitamos a espaço a tempo e às vezes nós adoramos a Deus, falando de um Deus todo poderoso que não tem limites. E às vezes nós se limitamos. Escute uma coisa, não há limite para aquele de verdade que adora e serve a esse Deus. Ei, Jesus, me ajuda, me ajuda, Jesus, me ajuda. Aí eu falei, Deus, eu também. Eu quero ser um desses também. Eu aprendi uma coisa na minha vida, depois que eu entendi. Antes de você entregar arde o desejo no teu coração porque se não arder antes o desejo no teu coração, antes de entregar alguma coisa está errada eu quero chegar lá, Deus Deus, eu vou receber daqui a cinco dias Deus, mas eu já estou me vendo Senhor, lá, entregando minha oferta, meu dízimo porque eu, tu é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos com Salomão nunca mais vai ter, querido, igual a Salomão não mas a palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais. Deus tem a capacidade de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos na nossa vida financeira. Diga comigo em todas as áreas da minha vida. Pode vir, pode vir. Nesse momento, você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um ato profético. A gente vai ofertar daqui a pouco. Você que trouxe seu dízimo, você que já trouxe sua oferta. Obrigado, Vitor. Pode tirar aqui o público. Meu dízimo até, minha oferta, já preparei aqui antes. Já passei ele no cartão para poder adiantar. E você, naturalmente... Ah, oh, pastor, eu vou ter que... Não, você não... Presta um envelope azul para mim, por favor. Você vai pegar esse envelope azul aqui. E você vai levar para casa esse envelope. Só que ore primeiro, mediante essa palavra liberada. Medite primeiro. E você? Você? Fale para Deus assim, Deus, dessa vez vai ser eu. Eu vou dar um número eu vou dar um número. Ah, mas eu não estou trabalhando. Olha, o Deus que eu conheço, Ele tem a capacidade de colocar nas tuas mãos para você abençoar. Te dá um número. Você, você dá um número. Eu não vou te dar um número, eu não sou louco. Você que vai dar um número. E não peça a Deus o um número, não. Você vai dar um número. Um número é com você. E faça isso. Nós vamos quebrar alguns paradigmas aqui hoje em relação a isso. Eu noto que algumas pessoas têm muita dificuldade disso. Têm muita dificuldade. Elas têm até o desejo, mas têm dificuldade de manter-se. E por isso não são abençoadas. Porque não adianta você fazer campanha de sete dias, sete semanas, mil semanas. Não, não, não. A grande realidade da nossa vida financeira é você ser fiel. A fidelidade. A fidelidade. É quando você se mantém fiel. Mas hoje nós vamos orar, porque as dificuldades vão ser quebradas aqui. Portas serão abertas em todas as áreas. Se abençoado, não é apenas você ter uma grande quantia na tua conta, que você pode fazer o que for. Gente, eu acho que isso é muito raso ainda. É, é. Uma pessoa rica como o Davi. Davi era tão rico, que ele falou assim, ó... Eu prefiro estar nos átrios da casa do Senhor do que em outras partes mil. Eu prefiro estar aqui no átrio, no atrio, porque ele não tinha acesso a entrar no Santo dos Santos. Eu prefiro estar no átrio, adorando a Deus, do que estar agora, no cruzeiro. Eu prefiro estar no átrio do que estar numa praia agora. Não, tem, não é que você não vai fazer isso. Porque existem nossos momentos... Mas Davi estava querendo dizer o seguinte, eu prefiro estar aqui nos átrios da casa do Senhor do que em outras partes. Mil, você é louco demais. Isso é que arde no nosso coração, esse desejo de adorar e servir a Deus em tudo. De entregar tudo que somos, tudo que temos a Ele. E dizer para Ele, Deus, a minha vida está nas Tuas mãos, tudo é Teu, Deus.